0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Скъпи приятели, ето и България пое по, е по пътя на европейските държави и стоя на този път горе-долу 24 часа. За това обаче само след секунди. Иначе знаете, петък е, слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Както сигурно също знаете, страната ни въведе така нареченият зелен сертификат. А го въведе, защото стотици хора измират всеки ден от нас от коронавирус. България е в челото на класацията по смъртност, в дъното на класациите по вакцинация. Всичко това се случва докато на Запад животът се връща в норма. Защото хората са вакцинирани. Е, може би тамошните Министерства на здравеопазването са правили кампания за вакцинация, когато е било времето. А тук пък столичната община остави в центъра на София, да виси огромен транспарант, който обявяваше война на ваксините и също така обявяваше COVID за измислица. В крайна сметка, след едномесечно разсейване, общината го премаха. След дълго разсейване пък Здравното министерство въведе зелените сертификати. Това доведе до протести. До един брой набит бит министр от протестиращи и в крайна сметка до промяна на зеления сертификат. И така, ако в цяла Европа зелените сертификати са един вид, у нас а, такива, дето не са европейски. С тях можете да идате до Пловдив, но не и до Париж. Както знаете, освен след вакцина, документът се издава и след преболедуване. Но въжи 6 месеца по света. Е, у нас няма да е така. Да чуем здравния министр Стойчо Кацаров. Сертификата за ще се ще се счита за валиден до една година след преполедуването в рамките на нашата страна. Този срок не може да вържи да се използва за пътуването в европейския съюз, където вържат европейските правила. А така че всъщност европейският сертификат въжеше денонощи у нас. Ще кажете вие, че не ви се ходи в Париж, а ви е забавно в България. И няма да сбъркате за забавното имам предвид. А ето и иллюстрация. Владимир Живков е бил кандидат-депутат от две партии – националисти и русофили. Казвам бил, защото ти го заличи, тъй като е невъзможно човек да бъде в две листи едновременно. Човекът иначе е охранител, докато чака пенсионната си възраст. Освен това, има и политическо обяснение, защо е кандидат-депутат от две места. Просто политиката е женски род. И явно съм добър кандидат за жених и затова някои хора са ме избрали. Това беше Владимир Живков пред БиТВ, който явно е за многоженството, щом аргументът му да бъде в две партии е това, че политиката е в женски род. А като казахме женски род, значи България вече два парламента не може да си избере правителство. Страната е потънала в здравна криза, цените на стоките растат, обаче БСП си има принципи, скъпи приятели. И освен това има въпроси към евентуалните си партньори в следващото Народно събрание. Мислите, че става дума нещо за политика или за темите, които очертахме по-горе? Не. Защото това би било доста прозаично. Георги Свиленски пред нова телевизия с условията за коалиция, които поставя БСП. Ако господината нас от госпожа Ева Митева партия продължаваме промяната, са съгласни, че Истанбулската конвенция не трябва да бъде ратифицирана. Ако те се съгласни, че гендер идеологията не трябва да бъде вкарвана. Ето важните неща. Може би за следващите избори ще поканят в листите си Владимир Живков, защото той знае, че... Просто политиката е женски род. А тая работа с рода е първи приоритет на левицата. Само не знам, защо господин Свиленски пита за съгласие дали да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция, при положение, че тя и не може да бъде ратифицирана, тъй като Конституционният съд я е отхвърли. Анализаторите говорят, че след следващите избори ще има най-малко четворна коалиция между Продължаваме промяната, Демократична България, Има такъв народ и БСП. Затова и журналистите питат представители на тези партии точно по темата за въпросната четворна коалиция. И ако левицата се занимава с джендери... Има такъв народ, вече умува кой да е премьер. И вамитева пред нова телевизия. Да, аз бих казала, че Стефан Янеф е наистина един много така диалогичен човек, много умерен. А достатъчно подходяща е в тази сложна ситуация четири партийна, ако говорим така, хипотеза коалиция. А, това има достатъчно приемливо ли? Ами, мисля, мисля, че е достатъчно балансиран. Или както би казал лидер на Мите Васлави Трифонов. Като какъв ги предлагаш? Некой искри от тебе да предлагаш нещо. А ти като какъв се водиш за предлагач? Така да е, но поне вече я му ориентира, около каква фигура се ориентират а, предлагачите. Сега от фигурите в парламента и Министерския съвет към фигурите, които искат да влязат в президентството. Тази седмица ще се съсредоточим върху кандидата за президент на ДПС Мустафа Карадая. И по-точно върху обясненията на господин Йордан Цонев, защо движението за първи път издига собствен кандидат за Дундуков 2. България може да има кандидат за президент етнически турчен, България не живее в 17, 18 или 15 век, живее в 21 век. Това беше Иродан Цонев пред Битви. Само дето не виждам да се твърди, че България не може да има кандидат етнически турчин. След това водещата пак го попита какво цели ДПС с номинацията си. Да чуем. Целим да покажем на България, че етническите турци заслужават уважение и че когато те гласуват за ДПС, това е техния съзнателен избор. И че не могат да се отнасят с тяхната партия по този начин, по който се отнасят. Сега, аз едно нещо не разбирам. Защо непрестанно господин Цонев изтъква, че Мустафа радя е етнически турчин, при положение, че никой не го пита за това? И дискриминация ли е това от страна на господин Цонев, след като за един друг кандидат на движението, му за парламента, не изтъква непрестанно, че етнически българин, например, за Делян Пеевски става дума, защото те хората за това питат, не за карадая, а питат, защото Пеевски е обявен за съпричастен с корупция от САЩ и за това е санкциониран по закона Магницки. Ставайки дума пък за питане за Пеевски и за закона Магницки, Певски даде интервю за интернет-рубриката «Шибанистан» на Симон Милков. Милков е работил за Николай Бареков и партията му България без цензура. Да-да, уна е партия. Милков присъства и на демонстрациите в защита на главния прокурор Иван Гешев. Той твърди, че е бил там... А... Само за да съдейства на СДВР и да показва кои са провокаторите. На кадрите от въпросните демонстрации обаче се вижда как от него започват възгласите за Гешев. Мисля, че това е достатъчно, за да се ориентирате пред кого говори Пеевски. А сега да чуем въпрос от разговора. Така, кажете за закона магнитски, господин Певски. Какво да кажа закона Вас не ви е ударил закона магнитски, така ли? Не ви е по никакъв начин? Вашите фирми, вашите банкови сметки? Да, да му въпваща. Този закон работи в Америка и моите американски адвокати са подали всички жоби. Повече тази тема нямам какво да е коментирам. Милков твърди, че интервюто не е нагласено. Иначе Певски се срещна с кмета на Велико Търново Даниел Панов. Кмет е трети мандат от ГЕРБ. Какво са обсъждали, не е ясно. Знаем само, че в позиция до медиите срещата беше назована като политическа. Ами той лятото и Бойко Борисов каза, че Спеевски се е виждал по... По повод смесените райони. Винаги съм го казвал. Само политически срещи са имал. И явно така правят в ГЕРБ. Срещат се Спеевски по политически причини. И като споменах Бойко Борисов, помните, че миналата седмица в Централната избирателна комисия започнаха да търсят дали Демократична България са подали документи с електронен подпис на други места в България, освен в Стара Загора. Комисията обсъждаше дали това е допустимо и в крайна сметка седат изпревари ЦИК и каза, че проблем няма. Но преди това да се случи, т.е. преди съдът да изпревари ЦИК, Борисов обяви. Христо Иванов и Атанасов да утре. Когато взимат решенията, 4 гласа ще имат от ГЕРБ в тази централна избирателна комисия да могат да се яват на избори. Това повдига Онеста разговор дали членовете на всякакви експертни органи в страната могат да бъдат подвластни на партийни телефонни обаждания. И ако господин Борисов така орежда гласовете в изборната администрация, да не ви така с едно телефонно обаждане да урежда и гласуванията на избраните от ГЕРБ в Висшия съдебен съвет, например. И накрая завършваме с Продължаваме промяната. Кандидатът им за депутат и водач на листа в Русе, Николай Събев, обясни пред BTV как ще подхождат към партньорите си в следващия парламент. Това, което <към> обаче от сега можем да го обявим, когато говорим за, за партньорства, които да осигурят България да стане световен финансов и търговски център. Ние не искаме да правим пазарвъци, защото то, това не е нашия подход. Тоест, нашия принцип в нашата програма е изключително ясен. Той е. Ние не правим сделки. Е да не стане като има такъв народ, дето казаха, че не водят преговори по състава на правителството им. В предишното народно събрание имаха едва 65 гласа. Нищо не. Важното е, че политиката е в женски род. Както казва, онзи не успял кандидат-депутат, издигнат от две партии. В този смисъл, това роди изминалата политическа седмица. Такъв беше преводът в ефир. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и дния петък.